0: Cobrar ou não cobrar mensalidade em universidade pública? Eis mais um tema controverso que costuma dividir esquerda e direita no debate político. Na semana que vem, uma PEC com esse intuito deverá ser discutida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados.
1: Cobrança de mensalidades em universidades públicas, essa proposta polêmica movimentou a CCJ e as redes sociais.
0: A matéria chegou a constar na pauta desta terça-feira, mas não foi debatida devido à ausência do relator, o deputado Kim Kataguiri. A PEC 206 prevê alterar um trecho da Constituição para estabelecer que as universidades públicas passem a cobrar mensalidades, mas garanta a gratuidade para estudantes que não tiverem recursos suficientes. O corte de renda será definido pelo Poder Executivo e caberá a uma comissão da própria universidade a análise das gratuidades e os valores a serem cobrados.
2: A polêmica PEC, que institui que universidades públicas têm que cobrar mensalidades dos estudantes. Essa PEC encontra resistência e está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. P.
0: Atualmente, a gratuidade das universidades públicas é garantida pelo artigo 206 da Constituição Federal, que estabelece a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Assim, nenhum estudante aprovado em universidade pública, independentemente de renda, raça, cor ou gênero, paga mensalidade nessas instituições.
3: Atualmente, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é garantida pela Constituição. Vale para qualquer estudante aprovado em universidade pública, não há recorte de renda, de raça, de cor ou de gênero. A PEC propõe alterar esse trecho para que essas unidades públicas passem a cobrar mensalidades, garantindo o não pagamento apenas para estudantes que não tiverem recursos. Música
0: A informação de que a PEC seria discutida na CCJ levou a uma forte reação nas redes sociais. Famosos se posicionaram contra o projeto, como no caso da cantora Anitta e da ex-BBB Juliette, que escreveu
1: Sou filha do ensino público e sei o quanto isso mudou a minha história. O acesso às universidades públicas deve ser gratuito e é nosso direito.
0: De autoria do deputado federal-general Peternelli, do União Brasil de São Paulo, a ideia da PEC é que as instituições usem os recursos captados para despesas de custeio, como água e luz, e que a gratuidade seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos. A gente convidou o próprio parlamentar para explicar os motivos que o levaram a apresentar a proposta. Olá, deputado, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Emanuel, eu que fico contente de estarmos aqui debatendo ideias, ainda mais junto ao Estadão, que é fundamental para todos nós.
0: Deputado, inicialmente queria te ouvir. Na sua visão, o mérito da PEC é corrigir uma suposta distorção de uma universidade pública que, atende majoritariamente os mais ricos no país. Essa é a visão, para o, o que uh, motivou a, a autoria dessa PEC? É,
2: esse é um dos componentes. Em 2019, ou seja, já temos algum tempo, nós apresentamos uma proposta que era exatamente essa, a PEC 206 de 2019, que propõe o seguinte, universidade pública, quem pode, paga... Quem não pode, não paga. E acho isso muito muito simples, muito adequado. né Eu também é, vejo que me esperei muito na Unital, que é uma universidade, uma autarquia municipal em Taubaté, que é pública e é paga. Né? Não sei qual é o foco da lei, mas lá, se o estudante não tem condições de pagar, ele faz uma solicitação e uma comissão composta por alunos, por professores, por assistente social, faz uma análise. É lógico, alguns me perguntam, a partir de quando vai pagar? Quanto é o salário do pai? Não é isso. Ele tem que ser proporcional ao curso. Um curso de administração tem um custo na universidade. Um curso de medicina, de engenharia, tem outro custo custo, Então é uma alternativa que eu vejo que permite né, fazer um pouquinho essa desigualdade que nós acabamos tendo, porque hoje, como você mesmo citou, ele entra numa faculdade pública, é, faz a medicina, vai ter serviços e empregos melhores, vão ganhar mais e assim vai numa sequência que não quebra a estrutura que nós temos que quebrar, que é exatamente da desigualdade.
0: Deixa eu tirar umas dúvidas, deputado. A primeira sobre a questão do, do dinheiro. É, no texto original da PEC, o senhor aqui muito mencionou que está aberto outras sugestões e tal, mas no texto proposto pelo senhor na PEC, a universidade terá autonomia tanto para cobrar a mensalidade, definir qual vai é ser o seu valor da, da mensalidade, quanto terá autonomia também. Com que fará com, os, com, com o arrecadado dessas mensalidades? Será respeitada uma autonomia da universidade em relação a isso? A essa gestão?
2: Essa é, esse é um bom debate, é, Emanuel. Sempre nós temos que ter a consciência de dar ao reitor a autonomia dele. Agora, você também, quando manda determinado recurso para o reitor, né, você pode dizer, olha, esse recurso, reitor eu gostaria que você aplicasse em ciência, tecnologia, desenvolvimento. Ele vai escolher como vai aplicar. Se vai aplicar na ciência, se vai aplicar na medicina, se vai aplicar na engenharia. Está né? respeitado. Mas você disse, olha, eu não quero que gaste esse dinheiro para é, custeio da faculdade, né? a limpeza. Eu não quero que esse dinheiro vá pagar o salário do professor. Quem tem que pagar o salário do professor é o Estado brasileiro. Né? Eu quero então o legislador, ouvindo a população brasileira, pode estabelecer. Eu mesmo, nas justificativas, coloquei que uma sugestão de valor da mensalidade fosse, oscilasse entre 50% a 70% do valor de mercado daquela, daquele curso
0: né, executando, é uma ideia só pra gente fechar deputado, claro que isso entrou agora no debate público né o mérito de se cobrar ou não mensalidades na universidade pública, mas o senhor tem esperança de que isso vá tramitar logo ou isso deve ficar para futuros governos, se é que pode ser pautado em futuros governos, por exemplo, o senhor imagina que isso possa ainda tramitar esse ano?
2: Essa, nós estamos lá, a proposta ela foi para análise. Eu mesmo defendo é, que na CCJ cada partido possa indicar, proporcional ao tamanho do partido, o número de projetos a serem analisados. E eu acho que esse projeto tem que ser analisado, aqueles apresentados. Se ele vai ser aprovado ou rejeitado, é uma outra decisão. Mas... Não é porque o Partido dos Trabalhadores apresentou um projeto que eu não sou favorável que ele vai deixar de entrar na pauta. Ele tem que entrar na pauta, tem que ser analisado, tem que ser debatido e eu vejo que a possibilidade de socorrer ocorrer na CCJ, ela é, ela é real.
0: Muito bem, nós ouvimos o deputado-general Peternelli do União Brasil aqui de São Paulo falando um pouco mais sobre essa PEC e a possibilidade dela ser analisada na CCJ é muito em breve. Obrigado, deputado, pela entrevista. Até uma próxima.
2: Eu que agradeço a oportunidade. As minhas redes estão aí à disposição da população, do Estadão, né, para que nós possamos estar interagindo. Eu sei que, como todas as propostas, tem vantagens, tem desvantagens. Para alguns, acha válido, outros tem uma dificuldade, mas é disso que é importante. Então, é, podem me acionar pelas redes Participem das atividades Das ideias É muito importante A participação da população Obrigado aí e um forte abraço
0: Além de ouvir o deputado General Peternelli Nós também convidamos o deputado Kim Kataguiri, relator do projeto Para conceder uma entrevista Apesar de muito ativo nas redes sociais nessa semana, ele negou o nosso convite e sua assessoria de imprensa justificou que o parlamentar está passando por tratamento médico. Cobrar mensalidade vai resultar num ganho de qualidade do ensino superior? Em um minuto, vamos nos aprofundar mais sobre esse tema numa conversa com um dos principais pesquisadores no Brasil de financiamento de ensino superior, o Paulo Meyer Nascimento, do IPEA, e da FGV.
1: Sem querer bancar o herói, mas com propósitos possíveis e viáveis, o iFood se propõe sim a alimentar o futuro do mundo com as suas iniciativas sustentáveis. Para isso, é preciso acreditar e somar forças com o ecossistema e os parceiros externos. Em 2021, o iFood assinou um compromisso para reduzir os plásticos descartáveis em suas entregas de comida com a campanha Hashtag de Plástico Organizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente Principal autoridade ambiental no sistema das Nações Unidas e pela Oceana, maior ONG sem fins lucrativos focada na proteção dos oceanos no mundo. O projeto é dividido em três fases. Na primeira, o foco será na redução de itens plásticos descartáveis. Até 2025, 80% dos pedidos deixarão de enviar talheres, pratos, copos, guardanapos e canudos plásticos. A segunda etapa envolve um plano de trabalho com metas públicas para a redução da oferta de sacolas e embalagens plásticas descartáveis. E na terceira fase, a campanha tem como objetivo realizar estudos para a definição de um plano de trabalho para a inserção de embalagens retornáveis e reutilizáveis nas suas entregas. Para saber mais sobre as iniciativas sustentáveis do iFood, acesse news.ifood.com.br.
2: Estadão Notícias
0: A primeira etapa da tramitação de uma PEC é a CCJ, que avalia aspectos formais e se a proposta não fere a Constituição, autorizando ou não a sua tramitação. Se for autorizada, uma comissão especial será criada e ficará responsável por debater o mérito da proposta, podendo fazer alterações no texto. Depois disso, ela terá que ser votada no plenário da Câmara em dois turnos e, caso seja aprovada, segue para o Senado. Se houver mudanças substanciais na proposta, ela volta à Câmara e depois retorna ao Senado.
3: E a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça é a primeira fase da tramitação de um projeto. Ele segue aí por outros caminhos até chegar, se passar por todos os anteriores, ao plenário. né? Depois o texto segue então para uma comissão especial que vai discutir o mérito e só depois a proposta é levada para as votações na Câmara e no Senado.
0: Uma pesquisa de 2018 aponta que 70% dos estudantes das universidades federais são de baixa renda. O levantamento da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apontou que esses estudantes têm uma renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio per capita.
2: Essa pesquisa vai nos ajudar, enquanto conjunto de universidades, por meio da Andifes, apresentar ao MEC o nível socioeconômico dos nossos estudantes, de tal forma que os recursos que são destinados hoje para a universidade possam ser mantidos e até ampliados.
0: Em outras partes do mundo, a cobrança de mensalidade em universidades públicas é uma realidade. Nos Estados Unidos, as instituições podem cobrar um valor que acharem adequado dos alunos, mas é comum a maioria obter bolsa ou algum subsídio do governo para fazer a graduação. Na França, as universidades públicas cobram taxas simbólicas que não ultrapassam os 300 dólares anuais. O mesmo esquema é adotado por Portugal, mas as taxas são um pouco mais altas, chegando aos 900 dólares anuais. Na Itália, cada universidade é livre para definir o valor que será cobrado dos estudantes, podendo estabelecer a gratuidade no caso de alunos de baixa renda. Já no Reino Unido, a cobrança de mensalidade foi instalada junto de um sistema de financiamento que funciona da seguinte forma. O valor só é pago após a formatura e é cobrado em cima de um patamar do salário que o ex-aluno está recebendo. Quando ele completa 30 anos, a dívida é perdoada. Outros países, como a Austrália, Canadá, Japão e Israel, também têm algum tipo de cobrança de mensalidade em universidades públicas. Para nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui um dos principais pesquisadores sobre financiamento de ensino superior no Brasil, Paulo Meyer Nascimento, que é do IPEA e da FGV. Olá Paulo, seja muito bem-vindo, tudo bem?
4: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, satisfação conversar com vocês.
0: Paulo, cobrar mensalidade dos mais ricos nas universidades públicas, como propõe essa PEC, traz algum real benefício para o ensino superior no Brasil?
4: Olha, a contribuição de estudantes ou ex-estudantes para o financiamento da universidade poderia trazer recursos adicionais para a universidade. O problema que eu vejo na PEC é centrar o foco em mensalidades em vez de uma contribuição posterior, quando o estudante já concluiu a, o seu curso e tem ou não né, renda possível para pagar isso. Então, a contribuição vinculada à renda, depois de formado, me fa parece fazer mais sentido.
0: O posterior é porque tem a capacidade de ter mais contribuição, mais gente contribuir, além do fato de estar tá vinculada justamente a uma possibilidade de ter renda. A proposta está em cima disso que o senhor defende?
4: A proposta que eu defendo, ela tem um componente de viabilizar que mais gente contribua, como você está dizendo, mas também de proteger aqueles que efetivamente não têm condição de pagar. Né? Quando você coloca uma mensalidade a ser paga enquanto se estuda, né? Das duas, uma, ou você exclui quem não pode pagar ou você cria mecanismos para que quem não pode pagar é, seja isento dessa mensalidade através de alguma bolsa ou possa postergar o pagamento para depois por meio de algum financiamento. O problema com isso é, primeiro, definir quem seriam essas pessoas que estariam isentas. Né? Se tem algumas ideias, claro, quem, recebe, quem vem de família que recebe algum tipo de benefício social, que está no cadastro único, uma possibilidade... Se for para um, um outro caminho que aí reduziria bastante a base de pagadores, seria colocar os mesmos critérios de elegibilidade, por exemplo, para o ProUni, para quem estuda nas privadas. O problema é que o, o critério de renda no ProUni é, alcança 75% das famílias brasileiras. E aí, então, você não conseguiria cobrar de quase ninguém, o que seria um problema. Para que todo o esforço de colocar uma cobrança? Então, esse ponto de definir quem que seria isento é um problema e se os mecanismos de é, reduzir a cobrança fossem relacionados a um financiamento para ser pago a posteriori, como fiéis existe, ou como um financiamento para casa própria ou para a compra de um automóvel, continua tendo um componente aí de exclusão, porque Sim. se o estudante sabe que vai sair dali com a dívida e o futuro é incerto, você não sabe em que momento vai ter capacidade de pagar essa dívida. Você, é, a, a, estudantes que sejam mais refratários, a ideia de estudar e já sair com uma dívida, podem simplesmente decidir não fazer o curso, o que também é ruim. Por isso que eu defendo uma contribuição que só vai ser cobrada se tiver uma renda, vamos dizer, né, teria que ser uma definição também disso, mas acima do, do limite do imposto de renda para isenção do imposto de renda ou algo do tipo, porque a, a dívida vira meramente contábil, né? eu vou pagar se eu tiver renda é para pagar, se eu não tiver eu não vou ter nenhum tipo de problema, não vou ficar inadimplente ou coisa do
0: tipo. Esse modelo já existe, não é professor? Em, em que lugares e ele é bem sucedido? O que, que você poderia contar para a gente?
4: Sim, ele existe de maneira muito bem sucedida na Austrália, na Inglaterra, existe também na Nova Zelândia, existe na Hungria e é, tem sido modelo para é, discussão de reformulação de financiamento estudantil em diversos lugares do mundo. Para funcionar bem, como na Inglaterra e na Austrália, é fundamental o envolvimento do sistema de recolhimento de tributos. Né? Ou seja, aqui no Brasil seria a Receita Federal envolvida. Para isso acontecer, aqui no Brasil precisa que formalmente seja desenhado um tributo, né? É Para isso. Existe uma espécie tributária no Brasil chamada contribuição que, a princípio, se molda melhor essa ideia, porque em todas as contribuições que existem no Brasil, a Receita Federal apenas recolhe, uma outra instituição faz uso dessa arrecadação. Um exemplo corriqueiro é a contribuição para o Sistema S, por exemplo. Acontece que, claro, evidentemente, que para uma contribuição para essa finalidade teria que ser uma contribuição um jeitão diferente de todas as outras que existem hoje. Então, precisaria entrar de algum jeito em, em, em uma reforma tributária, né, ou, ainda que parcial, por mais que essa contribuição existisse apenas para recolher a contribuição de estudantes, né, ela teria que ser desenhada especificamente para isso. E isso, não, é claro, que não é uma reforma assim simples. Talvez não seja não seja suficiente um projeto de lei provável que tenha que mudar a constituição não só para o dispositivo lá que prevê a gratuidade, mas também para permitir o desenho dessa contribuição. Mas é uma, uma solução muito melhor do que a mensalidade no momento da, em que a pessoa está estudando e é uma solução também que ajudaria para que o financiamento de quem está nas privadas. Até hoje o FIEI está aí com problemas sérios de inadimplência, a lei do FIES desde 2017 prevê pagamentos vinculados à renda, mas sem a, um tributo para a Receita Federal fazer esse, esse papel, a lei não sai do papel. Não, a lei realmente não está beneficiando ninguém, porque não tem um mecanismo. Até hoje, o governo não conseguiu é, estruturar um mecanismo que permita que esses pagamentos vinculados à renda aconteçam.
0: Além do sistema de cobrança precisar ser eficiente, como o senhor destacou né? e falou aqui da Austrália e do, e do Reino Unido. Nesses países, eh, o que, que aconteceu depois que foi implementado esse tipo de sistema? Os alunos conseguiram pagar as suas dívidas? O quanto reverteu isso em financiamento pelas universidades? Universalizou ainda mais o acesso à universidade? O que, que você pode contar? Porque eles já têm uma experiência de algumas décadas, né, professor?
4: Exatamente. Pois é, o, é. As pesquisas que foram feitas na Austrália nos anos seguintes mostraram uma expansão de vagas né, e matrículas bastante grande e tendo beneficiado principalmente as classes médias e a participação de mulheres. Né? No caso da Austrália, o benefício maior foi para essas classes médias e para as mulheres. É, e a expansão de vaga muito maior do que no período anterior à, co, à cobrança. Porque o, as pessoas ficam muito resistentes à cobrança em universidades públicas, mas, na verdade, é um recurso adicional importante para viabilizar a infraestrutura necessária para uma expansão maior. Isso aconteceu na Austrália e aconteceu na Inglaterra também, que foi outro país que não tinha anuidades, foi colocada nas anuidade no, no final do, dos anos 90 e junto com isso foi colocada a possibilidade do estudante pagar dessa maneira. De lá para cá, várias reformas já aconteceram na Inglaterra, mas tem um estudo recente mostrando que em 20 anos, nos 20 anos iniciais desse sistema, os recursos financeiros disponíveis, tanto para as universidades quanto para os estudantes, que precisam também de de ajuda para a permanência, né? de, não é só a questão da mensalidade em si. Então, os recursos, tanto para as universidades quanto para os estudantes, aumentaram, e, enquanto que os dispêndios do orçamento público foram reduzidos né, em termos reais, justamente porque houve essa injeção de recursos privados. Né? Agora, por outro lado, a proteção é, é bastante firme para quem não pode pagar. Né? Essa, como eu mencionei, é, é uma dívida que a princípio é meramente contábil, ela se torna efetiva se a renda é compatível para o pagamento. Então, no caso da Austrália, a maior parte consegue pagar, porque as dívidas são menores também, né? são apenas para anuidade, as anuidades são mais baixas do que na Inglaterra, a maioria consegue pagar e, em média, se paga em 7 ou 8 anos. Na Inglaterra, como falei, algumas reformas no sistema foram feitas, a última, em 2012, fez com que as anuidades subissem bastante, como né, são uma das mais altas do mundo e como, além das anuidades, o sistema prevê que estudantes que precisem possam receber uma ajuda mensal para não evadir, né, para poderem pagar suas contas se não quiserem trancar o curso, é, as, as dívidas estudantis são muito mais altas. Mas, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, no Chile, na Colômbia, aqui no Brasil também, o fiéis, as dívidas são altas, mas né, só são pagáveis por quem tem renda compatível. Então, na Inglaterra, hoje em dia, uma boa parte dos estudantes dos estudantes, não conseguem pagar tudo de volta, mas isso não se torna um problema para eles, porque não tem sequer a história de imprensa. Né? Eles só pagam se tiver renda compatível e no ritmo que a renda permita pagar. Então, podem levar vários anos. Alguns vão pagar rapidamente e outros nunca vão pagar tudo, mas nem por isso tem seu bem-estar afetado.
0: Não, e isso traz uma ideia de retorno né, do investimento, que tem algum retorno para a sociedade brasileira e para as próprias universidades. Que hoje no Brasil você tem o um fenômeno do. Claro, a universidade, como diz a Constituição. É, é acesso gratuito, né? Ah, mas muitas vezes se forma nessas universidades e nem fica, às vezes esse conhecimento e essa mente nem fica no Brasil, às vezes vai para fora, não há retorno algum para o país em muitos casos, não é professor?
4: Sim, certamente, e tem uma questão importante nisso aí também que eu vejo, que é o seguinte, por mais que a gente né, veja realmente, e de fato é a educação como um investimento, é, a educação superior ela tende a trazer retornos privados para o indivíduo, né, como você está mencionando. Nada mais justo que parte desse retorno privado se reverta em financiamento para a universidade. A ideia é essa. E só vem de quem tem renda, digamos que justifique esse retorno, né, que Sim. tem a ver com o retorno da pessoa. É, não é uma maneira de isentar o Estado do financiamento das universidades, mas a gente tem que entender também que a capacidade de investimento do Estado é muito limitada. Estamos num momento em que é mais limitado ainda por conta de uma crise fiscal, mas isso mesmo em momentos de bonança, vamos dizer assim, a capacidade de investimento é limitada, até porque não existe só o investimento na universidade pública, precisamos de mais investimento na educação básica, de mais investimento em saúde, de mais investimento em ciência e tecnologia, em cultura, em segurança pública, em um monte de outras áreas. Né? E dado que é, o ensino superior é uma das áreas em que o usuário final, tem potencialmente uma capacidade de contribuir com esse financiamento e existe uma formas de fazer com que isso seja implementado de uma maneira que proteja quem não vier a ter capacidade. Né? Então, por que não né? colocar isso? É uma maneira de é, aumentar o financiamento das universidades sem estrangular ainda mais o orçamento público.
0: Uma proposta como essa, um sistema como esse, pode funcionar em conjunto com uma política de cotas?
4: Com certeza, com certeza. São coisas independentes. A política de cotas eu vejo como a coisa mais importante que aconteceu nesse século nas universidades públicas, mais inclusive do que políticas de expansão, como Reúne outras que possam ter beneficiado instituições estaduais também. Ela é muito importante, ela trouxe diversidade para os campos, ela precisa continuar existindo, não sei até quando, mas durante um bom tempo ainda. E é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. né Outra é a forma como, é, como se dá a entrada na universidade. Né? Outra coisa é a questão do financiamento. E essa, eu concordo que a ideia de cobrar mensalidades afasta, mas a gente precisa desviar o foco da, do derby, né? do flaflu, entre cobrança ou não de mensalidades e pensar em alternativas mais inteligentes que conciliam a gratuidade, porque você, esse mecanismo que eu defendo, garante a, a gratuidade no ponto de uso, né? e mas que ao mesmo tempo viabilize recursos adicionais para a universidade. Não é o, a, a bala de prata, não é o que vai é. solucionar tudo, mas é um complemento importante para o orçamento das universidades.
0: Esse ponto que o senhor toca é bastante relevante, porque infelizmente o debate acaba reduzido a justamente isso. Uma direita dizendo que vai tá só taxar os mais ricos, e uma esquerda dizendo que eles, o projeto quer só privatizar as universidades. E parece que o, o debate está circunscrito a isso. E está longe de ser isso. O ponto de partida precisa ser outro, né? Buscar uma, realmente uma sofisticação, uma melhoria do acesso à universidade superior, não é, professor?
4: Exatamente. Uma expansão do financiamento para a universidade. Sim. Senão a universidade, a gente acaba fazendo uma escolha entre qualidade para poucos ou massificação sem qualidade, porque não vai ter a massificação com qualidade sem ter recurso para que isso aconteça. As fontes de recursos precisam ser múltiplas, não pode se limitar ao orçamento público.
0: Antes da gente fechar, eu só queria recomendar, o senhor organizou um livro que trata muito sobre esse tema em profundidade, com vários autores. Eu só queria que você contasse para o nosso ouvinte como é que faz para ter acesso a esse livro, porque ele está aberto e gratuito na internet, não é, professor?
4: Isso, é um livro é, publicado pelo IPEA, né, pelo Instituto de Pesquisa e está disponível gratuitamente em PDF. É, é um livro que traz, na verdade, um, um pouco da, da memória da discussão sobre esse tema, que existia no Brasil essa discussão antes mesmo da implementação na Austrália. A Austrália Nossa. implementou isso no final da década de 80, mas 10 anos antes da Austrália implementar, já tinha um pesquisador do IPEA, dois pesquisadores do IPEA, na verdade que fizeram um texto justamente discutindo essa possibilidade, porque já havia uma discussão sobre isso em organismos internacionais, em alguns países na Europa e nos Estados Unidos. A acabou não avançando na época por uma série de razões, inclusive de ordem tecnológica. Era difícil na época você fazer isso de uma maneira eficiente, essa cobrança vinculada à renda é, para algo que não fosse a tributação, né? uhum. de uma maneira eficiente. E hoje esse problema tecnológico é bastante superado na maioria dos países, inclusive no Brasil.
0: É isso. Então a gente vai colocar o link do livro aqui para quem quiser depois consultar. São vários artigos que discutem em profundidade esse tema. Quer dizer, no Brasil se deu essa discussão pré-constituição, né, que depois garantiu a universidade.
4: Pré-constituição. Depois foi retomada a partir de meados da década de 2010 por conta da discussão do FIES, né, que entrou no FIES, na pauta do FIES a discussão de ter pagamento vinculado à renda. Né? Passou uma lei no final de 2017, no Congresso, prevendo isso, mas não foram pensados, na época, os mecanismos de recolhimento que, a meu ver, precisam envolver a Receita Federal, e para isso precisa ser desejado um tributo. Com essa finalidade.
0: Esse é Paulo Meyer Nascimento, pesquisador do IPEA e também da Escola de Políticas Públicas e Governo na Fundação Getúlio Vargas. Paulo, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pela análise e pela contribuição aqui ao nosso podcast. Um abraço para você.
4: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e espero que tenha contribuído aí com a discussão. Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 26 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem, Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você
3: e até mais!